0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Film, Fotografie und Business. Mein Name ist Gero Breleur, ich bin Fotograf und Filmer aus Berlin. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Heute treffe ich Jorge Brissimzes. Jorge ist Fotograf und Trainer im Team von Kelvin Hollywood und mit Jorge habe ich mich zunächst mal über seinen fotografischen Werdegang ähm, unterhalten. Jörg hat mir eine ganze Menge erzählt, welche Fehler er in seinem ersten Business als selbstständiger Fotograf gemacht hat. Ich glaube, da kann man auch eine ganze Menge ähm, daraus äh, lernen fürs eigene Business. Und äh, Jörg hat dann einen recht mutigen Schritt gemacht. Er ist aus der Schweiz nach Deutschland gezogen, hat dort alles aufgegeben. Und ich fand, ein ziemlich cooles Zitat war, ähm, was das Jorge sagte, er ist nicht so der Typ, der sagt, ach, hätte ich mal dieses oder jenes, sondern er macht es einfach. In diesem Sinne... Viel Spaß beim Talk mit Jorge Brissimtis.
1: Hallo und danke, dass ich da sein darf oder dass du hier im Auto bist. Ähm, Ja, ich bin Fotograf und Trainer bei Calvin Hollywood und ähm, ich war selbstständig in der Schweiz, hatte aber so eine kleine Werbeagentur und... ähm, die war ausgelegt auf Druckerei und äh, Gestaltung und auch Fotografie, aber ähm, die Kommunikation nach außen hin war nicht so gut, äh, meinerseits jetzt, und deswegen habe ich mehr Druck und Gestaltung gemacht, worauf ich aber nicht so wirklich Lust hatte, ähm, habe aber auch da schon einige Jobs in, äh, in der Schweiz fotografiert, unter anderem für Coca-Cola, äh, nationale Kampagnen, aber das hielt sich doch recht in Grenzen, was ich fotografisch mäßig gemacht habe und da kam dann irgendwann das Angebot von Calvin, ähm, weil er sein Team vergrößern wollte und äh, ja, da habe ich die Chance
0: wahrgenommen. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass äh, von der Zielgruppe, die ich so anspreche mit meinem Podcast, wahrscheinlich nicht jeder Kelvin Hollywood kennt, also vielleicht kannst du da noch mal ein, zwei Sätze sagen, wer oder was ist Kelvin Hollywood? Ja,
1: Kelvin Hollywood ist ähm, bekannt geworden damals in der Photoshop-Szene, ähm, er hat äh, ja, so einen neuartigen oder einen extrem Bildstil, Bildlook gehabt und äh, ist jetzt aber mittlerweile, hat er sich darin verschrieben, den Kreativen ähm, das Business zu schulen. Das heißt, wir bekommen wir äh, die Tagessätze durch und gibt da auch äh, mehrtägige Workshops zu und äh, da assistiere ich auch immer mit. Und, äh, dass Kevin Hollywood aber bekannt geworden ist in der Photoshop-Szene vor ein paar Jahren, also ich glaube vor acht Jahren oder so war das, wo er seinen großen Durchbruch hatte. Ist unter anderem äh, für Adobe und Wacom unterwegs gewesen. Und, ja.
0: ja, da kommen wir bestimmt auch noch mal zu. Ich kenne dich ja auch durch Kelvin. Ne? Wir haben uns ja. auf einem seiner Business-Bootcamps, ähm, wo ich als Teilnehmer war, kennengelernt. Und. Äh, ja, ich denke, dazu kommen wir noch. Ähm, dieses ganze Setup hier im Auto ist natürlich sehr gewöhnungsbedürftig. Deshalb werde ich jetzt noch mal einmal die Kamera gerade ein bisschen nachjustieren, weil es sieht so aus, als ob wir die ganze Zeit bergab fahren. Und eigentlich bist du ja eher der Typ, der äh, immer bergauf fährt. Ne? Also bei dir geht es ja immer eigentlich nur bergauf, oder? Ja, im Moment schon. Ne? Also
1: die letzten zwei Jahre, die ich jetzt äh, bei Kelvin bin, ähm, also wir sind da auch in der Nähe von Heidelberg. Wir sind viel unterwegs äh, in der halben Welt. Wir haben noch die gleichen, äh, die gleichen äh, Workshops, die Kelvin eigentlich im Bereich Business gibt, ähm, mache ich mit dem Kollegen Christoph äh, im Bereich Fotografie. Das heißt, wir haben auch unsere eigenen Fotografie-Workshops, wo wir mehrtägig äh, rumreisen äh, in verschiedene Länder, New York, äh, Marokko etc. etc. Und ähm, ja.
0: Gut, dazu, dazu kommen wir dann später noch, wenn, wenn ich dich auch noch ein bisschen fragen will zum Thema ähm, Weiterbildung, mhm. weil du ja da extrem auch unterwegs bist. Ähm, nicht zuletzt durch, Kelvin. Ähm, vielleicht bleiben wir erstmal beim Fotografischen. Also, ich habe das jetzt ein bisschen so gefragt, was du eigentlich äh, so fotografisch machst. Vielleicht gehst du da noch ein bisschen mehr drauf ein. Du hattest jetzt zwar Coca-Cola irgendwie erwähnt, aber ähm, sag mal, gerade jetzt definierst du dich ja nicht als reiner Fotograf. Ähm, aber du kommst ja aus der Fotografie dann tatsächlich. Also wie hast du fotografisch angefangen? Vielleicht fangen wir da erst noch mal an mit.
1: Ja, also ich habe audio-diktatisch mir das alles beigebracht. Also ich habe jetzt keine klassische Ausbildung als Fotograf, sondern habe mich immer dafür interessiert. Bei meinen Eltern zu Hause war immer irgendwie eine Kamera parat. Also das wurde mir quasi schon fast in die Wiege gelegt. Aber meine Eltern haben halt mehr geknipst als wie fotografiert bewusst. Halt, was ist Blende, was ist Verschlusszeit, wie... Ähm, hängt das alles miteinander zusammen und ähm, ja aber irgendwie war immer das Interesse da und es war auch immer, wie, wie gesagt, eine Kamera parat. Ich habe immer viel fotografiert und irgendwann kam dann das, wo ich gesagt habe, nee, jetzt kaufe ich meine erste Kamera, meine eigene und dann habe ich mir unter anderem mit den Büchern von Scott Kelby, ich weiß nicht wer den kennt, aber das ist ein Autor aus den USA, der, keine Ahnung, ganz viele Bücher draußen hat, ähm, mir immer das Fotografieren so beigebracht, ne? also über Papier quasi mir das erlesen. Es war halt noch nicht so die Zeit, wo man auf YouTube gehen konnte und ähm, ja, schnellen Zugriff zu so viel Lerninhalt hatte.
0: Aber was hast du denn hauptsächlich fotografiert am Anfang? Also du warst ja in der Schweiz, ne? ich glaube, ähm, vielleicht kannst du da mal ein bisschen von erzählen, weil ich glaube, das hatte ja auch einen Einfluss auf die Art der Fotografie, die du gemacht hast. Ne?
1: Klar, ähm, Schweiz eignet sich natürlich perfekt, also gerade da, wo ich herkomme wo ich herkam, das war Zermatt, da habe ich gelebt, also landschaftlich sehr wunderschön, war auch natürlich da draußen viel unterwegs am Klettern, am Wandern und so und da hat sich die Landschaftsfotografie natürlich ganz gut geboten und es war mal ein gutes Ding, um mal rauszukommen aus dem Alltag, man hat sich das Zelt geschnappt oder eine Plane einfach und ist irgendwo hoch an den See gegangen und hat dann die Sterne nachts fotografiert oder eben landschaftlich das Ganze festgehalten und dann kam irgendwann natürlich durch diese Agentur, ähm, noch so ein bisschen Porträt dazu. Und da habe ich auch den Kelvin bei kennengelernt, weil dann habe ich einen Workshop besucht, wie man ja, kommerzielle Porträtbilder erstellt eigentlich. Also was ist wichtig ähm, in Bezug auf kommerzielle Porträts, weil ich mich da noch gar nicht auskannte. Und da war ich dann beim Kelvin auf dem äh, Workshop und einen Zweitägigen und habe dann da mir quasi die Porträtfotografie noch angeeignet.
0: Ja, cool. Ähm, Die Landschaftsfotografie, ähm, die du gemacht hast, das war ja auch schon ein Steckenpferd, ne? Und ist es jetzt ja auch noch, oder? Wie hat sich deine Fotografie jetzt gewandelt? Weil ich weiß nicht, beim Kelvin bist du ja eher Trainer als als Fotograf, glaube ich, jetzt in dem Sinne, ne? Richtig, also die
1: Fotografie ist natürlich immer noch ein bisschen mehr Ausgleich als Arbeit. Wir haben noch schon Fotografieaufträge, einige, die ich auch durchführe, also gerade im Bereich Businessporträts oder auch mal Produkte, weil ich bin halt eher so der technische Fotograf. Ich äh, ja, kenne mich mit dem ganzen Zeug aus und äh, mache das auch gerne. Also gerade jetzt, wenn man Produkte fotografiert, wie kriege ich da eine Reflexion raus, etc. Da bin ich doch dann eher der äh, Typ, der dann gerne tüftelt. Ähm, Aber, klar, bei der Porträtfotografie ist man auch immer mehr Psychologe als äh, Fotograf. Sage ich es immer gerne, weil gerade wenn man viel mit Nicht-Modellen arbeitet äh, im Bereich Business, ähm, dann ist es wichtiger, sich äh, gar nicht mehr so um die Technik zu kümmern, sondern eher um den Menschen, der vor der Kamera steht. Und dann habe ich natürlich immer noch meine Freizeiten oder diese Workshops, die wir in andere Länder tun, wo wir dann Landschaften fotografieren, wo ich dann auch wieder zurück zu den Wurzeln komme oder zu meinen Wurzeln. Und für mich ist jetzt im Schwerpunkt eigentlich auch so die Nachtfotografie geworden, also auch Städte bei Nacht, Architekturaufnahmen
0: bei Nacht, Ähm, ja, sowas in die Richtung. Gut. Ähm, Genau, die die Landschaftsfotografie, die du äh, vorher in der Schweiz gemacht hast, hast du da mit Geld dann verdient auch oder war das wirklich dann
1: ein, äh, ein Ausgleich praktisch dann? Nee, das war eigentlich nur zum Ausgleich richtig Geld. Also klar habe ich damit Geld verdient. Ich hatte äh, ein paar Aufnahmen von Matterhorn, äh, sehr künstlerisch, also schwarz-weiß, dramatisch, mit Wolken und so. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man äh, an so einem Ort wohnt, dass man ähm, natürlich immer Zugang hat zu solchen nationalen Wahrzeichen. Und äh, da gab es natürlich auch schon das ein andere andere Bild, was ich verkauft habe. Aber eigentlich hat sich das eher so spontan ergeben, dass jemand gefragt hat, Ah, cooles Bild, kann man das kaufen? Aber ich habe es nie so zum Verkauf angeboten. Deswegen habe ich, sage ich mal, ich habe damit kein Geld offiziell verdient, ähm, aber klar habe ich schon mal ein, zwei Bilder verkauft. Hm.
0: Ähm, Du hattest mir auch irgendwann mal in einem Gespräch erzählt, das fand ich ganz lustig, halt äh, so wie man sich halt das vorstellt, also du bist dann wirklich äh, irgendwie abends auf dem Berg hoch, hast dann da übernachtet, erzähl doch mal so ein paar Abenteuergeschichten. Ja, das war halt, ähm, ja... Das war also halt
1: mein Ausgleich. Ne? Das, das Schöne war, wenn man in die Berge hochgefahren ist, war man halt so ganz weit weg von allem. Und ich hatte da so meine, meine zwei Ecken oder meine zwei Lieblingsseen. und da war es dann so, dass ich mir wirklich eine Flasche Wein eingepackt habe, ein bisschen Picknick. Und dann hochgelaufen bin, irgendwohin, habe mir ein Lagerfeuer gemacht, äh, mir ein Würstchen gegrillt und es äh, war wie Angeln halt. Ne? Man hat dann auf das perfekte Sternbild gewartet, sozusagen. Ähm, oder einfach, war einfach nur so da äh, und hat fotografiert, ja, die, die Sterne, die Nacht, die Berge. Und ähm, später hatte ich dann so ein bisschen den Vorteil, weil ich auch noch an, bei der Freiwilligen Feuerwehr war, ähm, hatte ich Zugang zum ganzen Fuhrpark. Das heißt, ähm, ich durfte mir dann auch wirklich offiziell irgendwann mal, sagen, in der Nacht ein Auto nehmen und äh, irgendwie einen Berg fahren, um nicht die ganze Nacht zu zelten dort. Äh, weil es gab halt so ein Bild, ähm, was ich im Kopf hatte, das ist diese ähm, Milchstraße direkt über Matterhorn. Und da hat man halt nur wirklich äh, wenige Tage Zeit im Monat für. Und man hat auch nur wirklich fünf Tage im Monat äh, oder nur fünf Monate Zeit dafür, weil nämlich die Milchstraßensaison ist von äh, Mai bis Oktober. Und ja, die anderen drei Monate davor war es halt immer bewölkt zu dem Zeitpunkt, wo Neumond ist, weil man muss auch den Neumond ab passend für dieses Bild, also oder wo man Sterne fotografieren möchte und da war es natürlich einfacher zu sagen, ah ich gucke heute mal hoch, ah, es passt, ich fahre mit dem Auto hoch äh, an den See, das war natürlich viel, viel einfacher und ähm, den, ja, den Vorteil hatte ich dann, weil ich da in der Feuerwehr war und äh, den Zugang zum Fuhrpark hatte und das hat mir dann noch einiges bei einigen Nachtaufnahmen erleichtert, aber trotz alledem äh, habe ich es immer wieder gerne gemacht, dass ich wirklich mal einen Tag äh, nur da oben war und äh, Zelt aufgeschlagen und Lagerfeuer, weil das halt natürlich auch äh, so ein bisschen die Romantik hat, ne? äh, lebt ja auch davon.
0: Dadurch hattest du dann zumindest etwas mehr Schlaf, weil du dann nicht äh, da noch hoch und runter laufen musstest. ja.
1: Richtig, natürlich, ich konnte äh, schnell für gewisse, weil das war ein sehr spezieller äh, Shot und wäre ich jetzt jedes Mal, hätte ich mich dazu entschieden, ähm, die Nacht in den Bergen zu verbringen, weil der Neumond ja auch immer anders fällt, das geht ja nicht immer aufs Wochenende oder da, wo man frei hat, Ähm, war das natürlich eine Erleichterung für diesen einen speziellen, äh, für dieses eine spezielle Motiv, aber sonst, äh, wenn ich einfach einen Ausgleich brauchte, ja, einfach am Wochenende hoch, Lagerfeuer, Zelt, Plane, was auch immer, und einfach draußen in der Natur gewesen.
0: Ja, wir haben jetzt hier das Problem, eigentlich hatten wir ja vorgehabt, das Interview in aller Ruhe auf dem Sofa zu führen, aber äh, der Verkehr äh, lässt es nicht zu, dass wir noch pünktlich ankommen. Da haben wir gesagt, wir machen es jetzt im Auto hier, äh, das Interview, Ähm, deshalb kann ich natürlich jetzt nicht live mit dem Laptop deine Bilder zeigen, aber ich glaube, wir würden das dann einfach so machen, dass du mir die dann mal gibst. und dann machen wir ein Screen Recording. Ist dir dieses Bild denn dann letzten Endes auch so gelungen, wie du es dir vorgestellt hattest?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Bild, das können wir auch gerade mal einblenden. <lacht> <lacht> also, äh, Notiz an, an Schnittassistenten, was mit der Kamera passiert.
0: Ja, das frage ich mich auch. Deshalb müssen wir die mal anhalten.
1: Ah, okay. Sollen wir weitermachen?
0: Äh, ja, gleich, wenn ich die neu gestartet habe. Okay. Du hattest jetzt schon das... das, das Training oder Seminar oder wie auch immer bei Kelvin erwähnt, was, was du gesagt hattest. Das hast du ja während deiner Schweizer Zeit gemacht. Dann hast du die Business Portraits dort auch in der Schweiz ein bisschen ausgebaut, nehme ich an. Ne?
1: Ja, genau. Also ich hatte mich dann gerade selbstständig gemacht mit, meinem, mit meiner kleinen Werbeagentur und habe dann parallel quasi, ich glaube, es waren sechs Monate später, die Seminar gebucht und habe dann auch natürlich Businessbilder und Porträts angeboten weil für mich war es halt logisch, dass man in-house viel lösen kann und ähm, ja, dass man die Leute quasi, dass man gleich alles anbieten kann. Ähm, Aber da war meine Kommunikation auf dem Markt natürlich schon oder vor Ort, weil Zermatt dann auch äh, so ein kleines Dorf ist, äh, dass ich halt der Drucker und der Gestalter bin und äh, deswegen kamen die Fotos da gar nicht so krass an oder ganz, äh, hab nicht viel gemacht oder nur wenn es wirklich Passbilder benötigt worden sind und das war dann halt auch nicht so die Fotografie, die ich mir vorgestellt hatte. Und ähm, irgendwann hatte ich das große Glück, dann ähm, bei Coca-Cola reinzurutschen und ähm, ja, für die habe ich dann ein paar Sachen gemacht und das war dann wirklich gut, weil die waren auch nicht ortsansässig und deswegen war die Kommunikation zu denen oder die äh, Positionierung meinerseits halt auch Fotograf und ähm, die haben mich dann halt auch für solche Aufnahmen gebucht gehabt gerade am Anfang ist man ja Hobbyfotograf, man bringt sich das so selber bei und so und gerade in Zeiten, wo man noch nicht so den Zugang hatte zu YouTube, äh, hat man das mit Büchern gelernt und Papier ist ja wie gesagt auch geduldig und äh, sagt einem auch nicht immer unbedingt, wenn man was falsch macht und ähm, ja, es waren dann halt einige Workshops, äh, aber eigentlich viel, viel Übung und irgendwann hat sich das äh, quasi so ein bisschen vermischt, dadurch, dass ich äh, schon so ein bisschen nebenbei gestaltet hatte und dann... äh, mich selbstständig gemacht hatte mit äh, dieser Werbeagentur, war es für mich auch klar, ich nehme die Fotografie mit rein. Ähm, hatte da noch gar nicht so den großen Plan von einer Business Porträtfotografie Für mich war es aber so nach dem Motto, wenn ich äh, Landschaften fotografieren kann, dann kann ich auch äh, Menschen fotografieren. Ähm, ja, was man dann gemerkt hatte nach ein paar äh, einfachen Passbildern, dass es doch nicht so einfach ist und dass man, äh, wie gesagt, mehr auf Menschen eingehen muss, als wie sich um die Technik kümmern. Und da habe ich dann gemerkt, ja gut, da brauchst du noch ein bisschen Übung. Und da war es dann halt wirklich auch nur die Übung. Und in der Wiederholung, dass man gar nicht zu komplizierte Sachen gemacht hat, sondern wirklich einfache Licht-Setups gewählt hat, die einfach effizient waren und die man dann irgendwann abgespult hat und die man konnte. Aber ich habe mich natürlich auch immer neuen Herausforderungen gestellt. Also es war auch immer so, dass wenn irgendwo was war, wo es hieß, so kannst du uns fotografieren oder kannst du das machen? Da habe ich mal ja gesagt, aber auch immer mit dem Hintergrund, ich will dafür kein Geld, oder weil wenn ich es nicht richtig kann, verlange ich dafür erstmal halt lieber nichts, weil ähm, wenn ich für irgendwas gebucht werde oder bezahlt werde, dann muss ich auch wissen, dass ich es kann. Und das ist halt äh, war immer mein Anspruch und deswegen habe ich halt viel so nebenbei gemacht und war mal mit einer Band den ganzen Sommer auf Tour, ähm, wo ich dann halt auch viel übers Fotografieren gelernt habe. Aber das waren halt äh, die hatten halt den Nutzen davon, dass sie die Fotos frei verwenden konnten und ich habe den Nutzen gehabt, dass ich Ende Sommer... Äh, Fit war in der Eventfotografie zu ne, und das äh, ja, solche Herausforderungen habe ich mir halt immer gesucht.
0: Ähm, da warst du ja selbstständig oder hattest du ein eigenes Unternehmen? Ähm, das hält ja jetzt auch nicht immer so einfach. Bist du vom Typ her äh, jemand, der, der selbstständig ist? Äh,
1: ja, schon. Also, dass die Zeit mit der Band und so, das war alles vor der Selbstständigkeit, aber. Ähm, ja, bin ich der Typ, der selbstständig ist? Ich denke schon, ja. Es war natürlich am Anfang schwer, wenn man ganz alleine ist in so einem Laden, sich immer selbst zu motivieren, aber das geht ganz gut, also wenn man sich mal dran gewöhnt hat. Es macht natürlich viel mehr Spaß im Team zu arbeiten, als wie sich jeden Tag alleine auf Höchstleistung zu bringen und man lernt natürlich auch viel mehr im Team, weil... Ähm, Andere Leute haben andere Ansichten und äh, nehmen nehmen Sachen anders wahr und äh, erzählen es nochmal von ihrer Seite aus. Und deswegen arbeite ich eigentlich lieber eher im Team als wie alleine.
0: Wo wir dann ja auch da sind, wo du jetzt bist, nämlich jetzt bist du angestellt. Ähm, Du hast jetzt im Grunde genommen schon gesagt, das, was sich da für dich ändert, ist halt das Team, was um dich rum ist. Gibt es für dich jetzt als... Also gibt dir das auch ein Stück weit fotografisch dann eine Sicherheit, dass du sozusagen nicht diese Angst hast, diese Sorge, jetzt muss ich, wird jetzt diesen Monat was kommen, weil ich sage mal, ich kenne es natürlich jetzt wie jeder Selbstständige von mir auch, mal mal hat man Monate, wo man sich nicht retten kann, dann ist mal wieder ein ruhigerer Monat, da wird man nervös. Ist das für dich wichtig jetzt als Angestellter, dass man so diese Sicherheit auch ein Stück weit hat?
1: Natürlich, also äh, sonst wäre ich ja nicht angestellt in dem Sinne. Weil es gibt dann natürlich schon ein Stück weit Sicherheit, weil, wie du gerade schon angesprochen hast, muss ich mich nicht darum kümmern, dass Aufträge rein, natürlich muss ich das auch irgendwie, aber ähm, ich bekomme halt meinen Lohn ne? und äh, vielleicht könnte ich, wenn ich mich selbstständig mache, auch den dreifachen Lohn haben, aber ähm, eben, dann hast du auch mal Monate, wo es halt nicht so läuft und dann musst du gucken und hin und her und mir war, wir waren einfach auch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, mir ist die Zeit eigentlich wichtiger, als äh, als wie das Geld und dann verzichte ich lieber auf ein paar paar Euro und äh, habe mein geregeltes Einkommen, mit dem ich rechnen kann und arbeite dafür aber auch geregelte Zeiten. Ähm, Natürlich ist es noch viel oder kann auch viel sein oder wir sind oft unterwegs, aber es ist trotzdem irgendwo ein bisschen geregelt und äh, das hat natürlich wahnsinnige Vorteile in der Sicherheit. Man weiß, man hat das Geld zur Verfügung und ähm, kann damit rechnen.
0: Ja. Das war ja für dich auch ein, ein Riesenschritt. Ähm, zusammen mit deiner Freundin du seid ihr ja dann aus der Schweiz nach Deutschland gezogen. Ähm, aber du bist natürlich Deutscher, das hatten wir jetzt ja nicht so, so erwähnt. Du bist äh, im Harz geboren. Du bist dann wie lange in der Schweiz gewesen?
1: Ja, ich war zwölf Jahre in der Schweiz. Und, ähm, genau, ich bin damals nach der Lehre und Bundeswehrzeit eigentlich direkt in die Schweiz äh, gegangen und ähm, war da zwölf Jahre. Und wie gesagt, mich. Für mich hat sich das alles falsch entwickelt gehabt, also dieses, äh, diese Werbeagentur, äh, das war, irgendwann habe ich Sachen gemacht, wo ich eigentlich keinen Bock drauf hatte, nur ich habe sie halt gemacht, damit ich äh, die Rechnung bezahlen kann und habe dann auch wirklich viel Zeit äh, in dem Laden verbracht und habe mir gedacht, so, irgendwann so, nee, das ist glaube ich nicht so das, was ich mir vorgestellt habe und, äh, oder was ich die nächsten 20 Jahre noch machen möchte und deswegen habe ich das dann auch äh, relativ schnell aufgegeben, ich bin aber auch ein Typ, der, ich sag mal, relativ mutig ist, was das betrifft. Also wir hatten zu der, wir haben keine Kinder und ähm, da muss, ich habe da niemanden aus dem sozialen Umfeld rausreißen müssen und ähm, es kam einfach dieses Angebot, und ich habe gedacht, so, ja, egal, das nimmst du jetzt einfach mal mit, weil ähm, man kann immer noch nach zwei, drei Jahren sagen, so, das war schön, aber wir kommen wieder zurück, weil uns äh, die Schweiz so fehlt oder das Geld oder was auch immer oder die Leute. Aber ähm, ich wette, mit dir hätte ich das nicht gemacht. würde ich jetzt auch nicht nicht sitzen. Aber ähm, dann bereust du es vielleicht in zehn Jahren, dass du dann da sitzt und sagst, ja, hätte ich mal. Und ich war eigentlich nie so ein Typ, der sagt, "Ah, hätte ich mal, sondern ich mache und dann lasse ich mich überraschen, was passiert. Und entweder ist es gut und dann bleibt es dabei für eine gewisse Zeit oder es ist schlecht und dann äh, kann man das wieder ändern. Aber ich bin jetzt nie jemand, der so mit der Situation verbleibt und sagt, ja gut, jetzt habe ich das jetzt hier halt äh, äh, und bleib weiter dran, wenn ich daran keinen Spaß habe, weil das bringt in meinen meinen Augen dann auch nichts.
0: Ja, ähm, vorweg mal gefragt, was ist denn jetzt, du bist ja jetzt zwei Jahre, glaube ich, äh, wieder in Deutschland. Dadurch, dass du zu Kelvin gegangen bist, äh, ich sage jetzt mal so, ich kenne ja aus Assistenten, der vorher bei ihm war, den Gabor, den kennst du ja auch gut, der macht ja ja für mich auch noch einige ähm, Retusche-Sachen, Postproduktion. Ähm, Also, als ich dich kennengelernt habe, habe ich so gedacht, äh, du passt halt auch super rein. Was ist denn für dich das Geilste, was sich jetzt durch Kelvin und durch das Team und wo du jetzt bist, äh, wirklich dann geändert hat in deinem Leben?
1: Also das Allergeilste, was ich sagen kann, ist, äh die Arbeitsweise, also so wie wir arbeiten, es ist halt natürlich äh, entspannt und ich kann das machen, worauf ich Bock habe. Also das heißt, äh, ich lebe das, was ich liebe. Ich äh, liebe die Fotografie und natürlich fotografiere ich gerade nicht so viel, äh, aber ich darf es dafür vermitteln und vermitteln war auch immer so ein Ding. Ähm, das habe ich schon früher irgendwie gemacht. Ich habe schon immer in der Schule äh, na, Mitschülern Nachhilfe gegeben, wenn sie irgendwas nicht kapiert haben und ähm, das kommt ja auch dann irgendwo wenn man so ein Helfer-Syndrom hat, in Anführungsstrichen, dass man sagt, jetzt kann ich vermitteln und gibt Workshops und bringt bring, bring Leuten das Fotografieren bei. Also das, was ich liebe. Und ähm, das ist ja dann sowieso nochmal das, das ein anderes Level, ähm, wenn man es jemandem beibringt, als, äh, ja, als wenn man es nur ausübt. Und ähm, das wirklich richtig coolste ist eigentlich das Netzwerken, also dass man Leute kennenlernt, so wie dich jetzt oder äh, wir haben ja mit so vielen Leuten zu tun, ähm, zum Beispiel auch Dirk Reuter oder Christian Bischoff oder äh, andere Fotografenkollegen. Ähm, man lernt halt alle kennen und ist mit allen per Du und äh, das ist natürlich super, dass man die ganzen Leute, die eigentlich wo man früher hochgeschaut hat, gesagt so, ah da wäre ich eigentlich gerne, die man jetzt eigentlich, wo man eigentlich mittendrin ist und sagt so, ähm, ja, die gehören jetzt zu meinem Netzwerk. Das war, das eigentlich somit das, das Coolste.
0: Schon nächsten Donnerstag geht es weiter in Teil 2, wo Jorge Social Media Aktivitäten erklärt. Er ist da super erfahren und hat mir ein paar tolle Tipps gegeben, wie ich als Fotograf in den sozialen Medien am besten unterwegs bin, auf welchen Kanälen, zu welchen Zeiten, mit welchen Inhalten. Das ist super spannend und das kommt dann schon nächsten Donnerstag raus. Ich würde mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast weiter unter die Leute bringst, wenn du ihn weiterempfiehlst. Wenn er dir gefallen hat, gib mir sehr gerne bei iTunes eine Bewertung, eine 5 sterne bewertung lass gerne einen Kommentar da. Gerade am Anfang ist natürlich super wichtig für mich, dass die Leute von meinem Podcast erfahren. Ich danke dir, dass du dabei warst und äh, bis zum nächsten Mal.